0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Każda historia ma w sobie jakieś takie nie, osobiste doświadczenie Boga. Jak to było u Was?
1: E, moja sytuacja, moja historia z Bogiem rozpoczęła się w 2019 roku. E, w tym roku dostałam informację o diagnozie mm, mojego taty. Diagnoza brzmiała nowotwór jelita grubego. I wraz z tą chorobą do mojego życia przyszła kompletna beznadzieja, bezradność, niemoc. A w konsekwencji takie uświadomienie sobie, że ja naprawdę nie jestem w stanie wiele dla niego zrobić i, i cokolwiek w ogóle zrobić, że nie mam żadnego wpływu. E, walka o jego życie trwała dwa lata. E, razem z siostrą, bo w zasadzie we dwie opiekowałyśmy się tatą. E, dotarłyśmy do takiego miejsca, gdzie po prostu wiedziałyśmy, gdzie jesteśmy, do czego to zmierza. Moja siostra jest lekarzem, więc też nie dawała mi złudzeń, że po prostu jakby jesteśmy w miejscu, gdzie po prostu musimy się już żegnać z nim. I pamiętam taką rozmowę, jak siadłyśmy i stwierdziłyśmy, że jeżeli w ogóle cokolwiek ma się zadzieć, to to jest przestrzeń dla Boga. Ja może taką też dygresję dam, że ja byłam osobą, która nigdy nie negowała istnienia Boga, ale byłam osobą bardzo religijną. E, osobą, w której życiu raczej nie było przestrzeni do relacji z żywym Bogiem. Natomiast na swój jakiś tam sposób, który znałam, potrafiłam, gdzieś Boga prosiłam, tak, żeby, żeby coś zrobił. Natomiast ja się fokusowałam głównie na uzdrowieniu fizycznym. Mnie interesowało uzdrowienie fizyczne. E, myślałam trochę, można dzisiaj powiedzieć, egoistycznie. Ja chciałam po prostu mieć ojca i niestety sytuacja była taka, że tak jak powiedziałam, wszystko zmierzało do jednego i odbyłyśmy tą rozmowę i jej Bóg na sercu położył, żeby po prostu tatę zawieźć w jedno miejsce, bo słyszała, że tam po prostu może będzie taka sytuacja, że ktoś się o niego pomodli. Nie wiedziałyśmy co, nie wiedziałyśmy jak, ale generalnie było coś takiego w sercu. Ja przyznam szczerze, że pomyślałam tak, okej, okay, to jest dobry pomysł, ale dziś po ludzku miałam taki sygnał, że to jest niehumanitarne. Dlatego, że w tym okresie jakby stan naszego tata, taty się tak pogorszył, że on po prostu już nie wstawał, nie chodził. To w zasadzie można powiedzieć z punktu widzenia medycznego to były, to były kości i skóra i generalnie ja miałam taki bunt, że jak my mamy to zrobić w ogóle, tak? Jak mamy człowieka, który po prostu już odchodzi, jest w stanie, w stanie terminalnym, e, doprowadzi do miejsca, które jest oddalone mniej więcej 50 kilometrów i jeszcze on ma stać. Jak to w ogóle ma się odbyć? I pamiętam, że zadziałała się rzecz niesamowita, ponieważ Bóg po prostu go w sposób ponadnaturalny podniósł. On po prostu sprawił, że, że nasz tata mało tego, że miał serce otwarte, to jeszcze wstał o własnych siłach, przebył tą podróż i dotarł do miejsca, gdzie, gdzie było to nabożeństwo. I to było tak nie, też bardzo niesamowite, ponieważ y, on cały czas był o własnych siłach, cały czas stał. I po nabożeństwie y, przyszedł do niego człowiek, który był tam przejazdem. Y, przyjechał z zagranicy i powiedział, że też szukał miejsca, w którym mógłby po prostu y, pomodlić się. I powiedział, że Duch Święty mu wskazał, że podszedł do, do naszego taty i pomodlił się o niego. I zadziałała się rzecz niesamowita, ponieważ podczas tej modlitwy mój, a w zasadzie nasz tata, nowo narodził się. Ja w tamtym momencie w zasadzie nie miałam świadomości, co się stało, ponieważ nie znałam jakby takiego Boga, żywego Boga, który działa, a faktycznie nasz tata miał spotkanie z żywym Bogiem. Trzy tygodnie później nasz tata zmarł i... Ja Ale do... co
0: piękne, zdążył się pojednać z Jezusem. Dokładnie,
1: amen. E... Czyli
0: spotkamy się z tatą.
1: Dokładnie, tak. Świetnie. E, mimo tego, że ja wtedy po prostu tak tego nie postrzegałam, ponieważ sama jeszcze takiego Boga nie poznałam, mm, ze śmiercią taty do mojego życia przyszło wiele chorób, łącznie z depresją i to bardzo silną depresją, e... To był taki punkt gdzie y, punkt kulminacyjny, ponieważ y, ta depresja i te inne choroby nie tylko były efektem tego, co się stało dwuletniej walki, bo może też tak dodam, że to był czas, gdzie my z siostrą w zasadzie zawiesiłyśmy swoje życie na wieszak i działałyśmy tylko w tej chorobie. Y, nie liczyły się dla nas pieniądze, nie liczyły się dla nas y, nasze marzenia, plany, rodzina, ja byłam rok po ślubie, y, w zasadzie jakby ja kompletnie o tym zapomniałam, ja po prostu byłam sfokusowana na, na tej chorobie i, i chciałam zrobić wszystko, żeby po prostu temu tacie pomóc. E, natomiast tak jak powiedziałam, e, no gdzieś tam była taka myśl po prostu, że to się dziś już po prostu wszystko właśnie, właśnie kończy. I ja sama wiedziałam, że o ile dotknęłam ściany statą, tak przynajmniej wtedy myślałam, to dotykam teraz ściany ze swoim życiem, ponieważ y, mój stan był na tyle ciężki, że miałam wdrożoną terapię, leczenie farmakologiczne, które nie do końca przynosiło efekty, ponieważ ja cały czas czułam się coraz gorzej i wcale nie było lepiej. W naszym domu w zasadzie dzisiaj myślę sobie, że panowała kompletna ciemność i śmierć i y, nie mieliśmy w ogóle żadnej nadziei na to, co będzie po prostu później. Y, I pamiętam, że we mnie już tak wszystko krzyczało, że ja postanowiłam... Y, Zwrócić się do Boga. I pamiętam dzień, w którym jechałam samochodem i we mnie wszystko już tak po prostu krzyczało, że nie jestem tego w stanie dzisiaj wytłumaczyć, ale po prostu zatrzymałam się gdzieś tam na środku, zjechałam po prostu samochodem i zaczęłam krzyczeć po prostu do Boga, żeby coś zrobił w moim życiu. Powiedziałam, Boże, ja nie chcę już tak żyć, ja już naprawdę nie mam siły ani fizycznej, ani psychicznej, ja chcę, żebyś to zmienił po prostu moje życie. I pamiętam, że przez kolejne dni Bóg bardzo mocno kierował mnie na różnego rodzaju historie ludzi w internecie, w których On działał. Ja przyznam szczerze, że ja nie do końca podchodziłam do tego z taką ufnością, bardziej asekuracyjnie i natomiast był taki moment, że zadałam pytanie, Boże, czy Ty jesteś w stanie zmienić moje życie? Czy Ty naprawdę jesteś w stanie zrobić coś? żeby moje życie się odmieniło. E, miałam takie subiektywne odczucie, że jestem w takim dołku, że tak jak powiedziałam, nie chodziło tylko o choroby, ale chodziło też o, o pewne rzeczy, które gdzieś wiązały się jeszcze z trudnym dzieciństwem i ja już byłam w takim po prostu jakby punkcie mojego życia, że stwierdziłam, że no ja już po prostu nie chcę, tak? I pamiętam, że tydzień później dostałam telefon od siostry, która zadzwoniła do mnie i powiedziała, że człowiek, który modlił się o naszego tatę zaprasza ją na konferencję chrześcijańską, która będzie miała miejsce w Warszawie.
0: Tyle razy wspominasz siostrę. Siostra jest z nami. Czy siostra może wstać? Czy możemy przywitać siostrę? Gdzie jest siostra? Jest!
1: Tak, moja siostra Karolina zaprosiła mnie na konferencję chrześcijańską. Ta konferencja to był This is Our Time organizowany w 2021 roku.
0: Czyli dzisiaj są osoby, które tydzień temu były pierwszy raz na This is Our Time, a ty byłaś pierwszy raz w 2021 roku. roku. Tak, okay. zgadza
1: się. Ja przyznam szczerze, że sama się dziwiłam, ale ja powiedziałam tak, jadę. Nie wiedziałam, co mnie czeka, co mnie spotka, ale moje serce było otwarte i powiedziałam tak, jak chcę tam być. I faktycznie, to było chyba tydzień, dwa tygodnie później, pojechałyśmy na tą konferencję. E, ograniczę się do takich najbardziej istotnych kwestii, ponieważ no, moja kisora też jest dość mocno rozbudowana, e, Bóg działał od samego początku. On bardzo mocno mnie poruszał, jak ja tylko przekroczyłam, pamiętam, drzwi, drzwi hali, gdzie była konferencja organizowana. Natomiast też nie do końca wiedziałam, co mnie jeszcze tam dalej czeka i człowiek, który nas zaprosił, on był obecny i powiedział do mnie, że będzie modlitwa o nowo narodzenie, żebym, że zachęca mnie, żebym wyszła. Ale ja z taką nieufnością powiedziałam, ale my to musimy w ogóle wcześniej wrócić do domu, ta modlitwa będzie na końcu. I on tak, pamiętam, spojrzał się na mnie i powiedział, a dlaczego ty tak uważasz? Ale nie zdążyliśmy dokończyć swojej rozmowy, bo było wezwanie po przerwie. I pamiętam, że jak weszłam do, ponownie na konferencję, to było wezwanie. Więc ja już wiedziałam, że dzieje się coś, coś niesamowitego. I ja do tej modlitwy wyszłam. I chciałabym też się na tym momencie skupić, ponieważ e, ja faktycznie miałam taką dużą ufność i ja wiedziałam, że Bóg naprawdę, tylko On może zmienić moje życie. Ja z tymi wszystkimi chorobami, z tym całym lękiem, strachem tutaj przyjechałam i ja wiedziałam, że tylko On może tę sytuację zmienić. I faktycznie tak było, ponieważ jak wyszłam do tej modlitwy, to Bóg e, wlał w moje serce taką miłość, e, takie poczucie bezpieczeństwa i pokoju, którego nigdy wcześniej nie doświadczyłam. To było dla mnie coś tak niesamowitego, e, Ciężko dzisiaj nawet mi opisać to słowami. To było uczucie, którego po prostu nigdy wcześniej nie znałam. I ja już na koniec tej modlitwy wiedziałam, że, że ja dostałam nowe życie i nowe serce, ale mogłam się o tym przekonać już następnego dnia, ponieważ po raz pierwszy od kilkunastu miesięcy przespałam noc i już nigdy w życiu nie wzięłam żadnych leków. Bóg mnie całkowicie uwolnił od depresji, od leków. Pamiętam, jak wstałam w poniedziałek i tak zastanawiałam się, Boże, co się w ogóle stało? Jakby doświadczyłam Ciebie i Ty nie jesteś odległy. To wcale nie, ty, ty nie jest tak, jak kiedyś myślałam, że Ty jesteś gdzieś daleko, gdzieś, gdzieś po prostu no gdzieś w moich wyobrażeniach, ty jesteś żywym po prostu Bogiem. I pamiętam, że tak leżałam, myślałam, jakby zupełnie już z innym po prostu sercem, ale zrodziło się we mnie takie pragnienie, tak bardzo bym chciała, żeby ktoś się o mnie pomodlił. I to było znów niesamowite, to był dosłownie cud za cudem. W tej samej sekundzie zadzwonił do mnie telefon, to była moja siostra, która powiedziała, że człowiek, który po prostu nas zaprosił na konferencję, jakby poczuł, że chciałby się o mnie pomodlić i czy ja jestem w stanie się za tydzień z nim spotkać, e, że przyjrzę do Warszawy. Ja powiedziałam, że tak. I pojechałam na to spotkanie. E, to było też dla mnie niesamowite, niesamowite doświadczenie. To było ponowne doświadczenie Bożej obecności. Bóg mnie uwalniał z kolejnych rzeczy. E, wiele rzeczy mi też objawiał w tamtym momencie. I też zrozumiałam, że jakby zaczyna się moja, moja podróż z Nim, że to jest po prostu tylko początek, mimo tego, że wiele rzeczy było dla mnie niezrozumiałych. Ja naprawdę żyłam w zupełnie innym po prostu rozumieniu Boga. Ja naprawdę nie wiedziałam, jak mam się modlić, co ja mam robić, ale wiem jedno, że miałam wtedy taką ufność dziecka i za to jestem Bogu wdzięczna, że wlał taką ufność dziecka i ta ufność spowodowała, że mogłam pomieścić wszystko to, co On po prostu w tym momencie dla mnie miał. I od tamtej pory zaczęłam chodzić tutaj do, do Nowczercz na początku też miałam różne, różne rozterki. E, natomiast wiedziałam, że to jest moje miejsce i że tutaj chcę się rozwijać. Bo jak wiadomo, przynajmniej ja już mam też takie wnioski, e, wiem, że też wielu ludzi też tak samo sądzi, że chociaż nowo narodzenie jest niesamowitym e, dniem i to jest jeden z uważam, że najważniejszy dzień w naszym życiu to nasza ludzka natura jednak wymaga procesu. Procesu, w którym będziemy mogli się wypalać, konfrontować, yy, yy, budować swój charakter, ale do tego są potrzebni ludzie. My nie jesteśmy sami yy po prostu tego dokonać. Potrzebujemy innych, którzy są w wspólnocie, aby właśnie doświadczyć tego, jak można żyć praktycznie z Bogiem. I ja ten proces realizuję tutaj. Ja ten proces realizuję właśnie w Now Church. Jestem Bogu niezmiernie wdzięczna, że On wskazał mi to miejsce, że wyrwał przede wszystkim mnie z mojej religijności, która była bardzo obecna w moim życiu i że mogłam doświadczyć tego, jak On działa. E Kończąc moją historię, którą bardzo skróciłam, e, chciałam tylko powiedzieć o dwóch takich e, aspektach, które uważam, że są dość istotne. Że Bóg mi pokazał e, wiele rzeczy, bo to, te dwa lata były naprawdę e, czasem intensywnego rozwoju duchowego, ale dał mi takie lekcje, które też chciałabym tutaj przekazać i podzielić się nimi, e, że mm, pomimo tego, że my jako ludzie wiele bitew przegrywamy, tak? Ta bitwa z tatą pokazała mi, że ja naprawdę po ludzku niewiele mogę, mimo tego, że my Myślałam, że, że jak po prostu uruchomię wszelkie nakłady, że tak powiem, w postaci różnych osób, znajomości, finansów, to jestem w stanie coś zrobić, ale ta bitwa po ludzku okazała się przegrana, natomiast Bóg mi pokazał, że jakby nie ma bitwy, której Duch Święty by nie wygrał z nami i druga lekcja to też jest taka, że ja myślałam po prostu, że Bóg Zawsze, zawsze coś nam może zabrać, aniżeli dać. Natomiast Bóg mi zupełnie zmienił jakby optykę myślenia i ja przez całe te dwa lata, tak jak potrafiłam, modiłam się o uzdrowienie fizyczne mojego taty. Natomiast wiem, że on dał mi znacznie więcej, bo dał mojemu tacie życie wieczne.
0: Wow. No Kordel, brzmi jak trzęsienie ziemi u twojej żony Justyny. A jak u ciebie? tak.
2: Zdecydowanie tak, ja może nie będę miał tak e, spektakularnego świadectwa jak moja wspaniała żona, e, ale u mnie było troszeczkę inaczej, ponieważ ja byłem bardziej takim człowiekiem, no klasycznym Polakiem e, mocno religijnym, gdzie jakby ta moja religijność się przejawiała w, w jakichś formułkach, zasadach, e, jakichś takich wyuczonych rzeczach e, i jakby ta moja religijność i, i spotkanie z Bogiem to było od 11 do 11.45, a później żyjemy bez Niego i robimy po prostu no tak jak każdy zasadniczo, jak ludzie ze świata i, e, i nie ma tutaj w ogóle na nas um, Bóg wpływu. E, jakby miałem takie wyobrażenie, że Bóg to jest gdzieś daleko, na chmurce i, i widzi tylko w, w niedzielę. E, jakby ja gdzieś żyłem w tym, e, w tych zasadach i co prawda szukałem gdzieś Boga, bo czytałem pismo, e, nawet zdarzało mi się, że trafiłem na, na jakieś uwielbienie, tylko nie było w tym w ogóle objawienia. To było tak jakby samo słowo, czy sama litera, zero objawienia, zero zrozumienia, o co tak naprawdę w tym chodzi. Wersetami mogłem rzucać, ale nawet nie rozumiałem za bardzo ich. E, nie potrafiłem na pewno zastosować ich do swojego życia. Jeżeli chodzi o uwielbienie, dla mnie to było coś okej. Okay, no, ciekawa muzyka, ale ci ludzie unoszą ręce, ja to się w ogóle wstydziłem tego, mówię za co dziękować w ogóle tak naprawdę, co On zrobił w moim życiu. Um, no i żyłem wiele lat w tym, ja byłem taki mocno religijny, że mój kościół, w którym byłem, to tak, a inne kościoły to, to nie i w ogóle byłem mocno anty. Tutaj moja żona pierwsza jakby gdzieś um, trafiła do, do Nowczarcz czy na konferencji I dla mnie, ja byłem taki bardzo asekuracyjny, że ona mnie tutaj zapraszała. Trafiałem na wieczory uwielbienia, czasami na nabożeństwo, ale gdzieś stałem z boku i bardziej byłem taki asekoracyjny. Patrzyłem, co tutaj się dzieje, czy, czy tutaj na pewno... Tam tak... Chyba tamten róg brałeś, tamten, nie? Tamten, tamten, pamiętam i Sebastiana tam poznałem <grym> tak, tak. z tyłu. Tam siedzieliśmy, pamiętasz? No Czyli, dokładnie. Bo właśnie
0: zarejestrowaliśmy, że odkąd przychodzisz, pajęczyny w rogach znikają.
2: <grym> <grym> dokładnie, dokładnie. Taka była moja historia. Gdzieś siedziałem z tyłu, obserwowałem to wszystko... Naprawdę dla mnie to był kosmos w ogóle, co się dzieje i, i ja pamiętam, te, te moje życie wyglądało naprawdę tak, że ja prowadzę też y, działalność gospodarczą, dosyć sporą firmę, więc, y, więc jakby jest dużo stresu, ja to wszystko, to tak jak mówiłem, działałem jak człowiek ze świata, wszystko brałem na siebie, firmę prowadzę i ja, ja za wszystko odpowiadam, Bóg ma fajne swoje zasady, ale... Ale biznes to ja wiem, jak prowadzić. To jego zasady tak za bardzo nie zadziałają w tym biznesie. Taki, taka była moja optyka. E, mocno z tym cierpiałem. To mnie naprawdę dużo kosztowało zdrowia. I, i, i w tym młodym wieku siwe włosy to znikąd się nie biorą. E, I i gdzieś, e, gdzieś się z tym męczyłem. Niby wiedziałem, że jestem Bóg, ale, ale nie miałem takiego przeczucia, że on, i poczucia, że On może coś zmienić w moim życiu. Ale obserwowałem zmianę w życiu mojej żony. Jakby... <śmiech> Biblię znałem, więc y, znałem te tematy, które się działy w jej życiu i po prostu dla mnie kosmos jakiś, ale, ale gdzieś zawsze byłem tak z boku. I pamiętam, że zaczęliśmy się troszeczkę rozjeżdżać, bo ja chodziłem do swojego kościoła, Justyna chodziła tutaj. E, wiecie, nie było żadnej agresji, niechęci czy coś, ale, ale no, niedziela przychodzi, jeden samochód w jedną stronę, drugi samochód w drugą stronę. E, I tak funkcjonowaliśmy jakiś czas. Ja już wiem, że wtedy żona o mnie się modliła, wstawiała się o mnie. Eee, no i gdzieś Bóg działa w moim sercu i ja pamiętam, że w moim dotychczasowym kościele stałem na nabożeństwie i mówię, Boże to nie może tak funkcjonować, że my gdzieś się rozjeżdżamy i, i ja Cię nigdy nie prosiłem o żaden cud o żaden znak, bo ja wierzyłem bez, bez znaku, bez cudów, to tak wierzyłem eee, Ale tylko od 11 do 11.45. Dokładnie tak a później swoje życie eee, i mówię, Boże zawołałem tak do Niego, pamiętam z serca mówię, jeżeli w no, to jest moje miejsce daj mi jakiś znak, daj mi pokaż mi, że, że tak naprawdę ty tego chcesz i że ty w to miejsce mnie prowadzisz. Ja pamiętam, że po tym nabożeństwie jechałem samochodem, w, dokładnie pamiętam, w którym miejscu na autostradzie jadę dosyć szybko i, e, i modliłem się do Boga i przychodzi coś dla mnie wtedy, coś niesamowitego. Dla mnie łzy to była rzecz, rzecz w ogóle kompletnie obca. Ja nigdy w życiu łzy nie uroniłem i byłem raczej takim twardym facetem i, i, i to były dla mnie rzeczy obce, ale w tym momencie... Boże, obecność tak wypełniła ten samochód, w którym ja jechałem. Ja zalałem się łzami, ledwo widziałem, gdzie jechałem. Musiałem zjechać na bo, boczny pas, bo bym wypadek spowodował. E, I to była tylko taka e, fizyczna manifestacja, ale to, jaki on mi pokazał w tym momencie pokój i jaką dał miłość, coś dla mnie w ogóle niesamowitego. Nigdy w życiu czegoś takiego nie doświadczyłem i Bóg wypełnił mnie tą swoją miłością, tym pokojem. Nagle te wszystkie moje problemy, one wydały się tak odległe, że, że, że po prostu głowa mała, ale wiecie, ja dalej będąc religijny mówię okej, okay. modliłem się, może emocje trochę we mnie się gdzieś podniosły i, i stąd to, ale dojechałem do domu, wysiadam z samochodu, i dobrze, że złapałem się samochodu, bo bym wpadł w krzaki, bo dosłownie nogi miałem jak z galarety. Bóg tak mnie mocno dotykał wtedy ja mówię, "OK, dobra, prosiłem o znak, jest znak, ja nie mam więcej pytań. I, i od tamtej pory z moją żoną uczęszczamy do, do, do Nowczercz już razem. Ale to jest tylko początek, to co moja żona dobrze powiedziała, że, że ten moment, kiedy Boga spotykamy, to jest dopiero początek my ciało i, i jest dalej nieprzemienione my musimy dalej na tym pracować to jest ogromny proces I ja ten proces rozpocząłem, oczywiście z tamtego miejsca z tyłu e, i pamiętam, że były m, konferencje kolejne, w których uczestniczyłem e, i pamiętam, że podczas tej konferencji była, było takie wezwanie do tego, żeby gdzieś pójść dalej da, oddać Bogu więcej, ja pamiętam, że wtedy e, tak się zastanawiałem, mówię Boże, ja znam Twoje słowo, znam E, ale ja chciałbym je tak naprawdę zrozumieć, bo dla mnie było czymś, nie jak ci ludzie podnoszą ręce, w ogóle nie uwielbiają, płaczą, nie wiem, boli ich coś, nie wiem, upadają, co tu w ogóle się dzieje. Ja mówię, Boże, ja chcę to poznać. Mówię, objaw mi to, jak ja mam cię kochać całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym sobą. I, i wiecie, minęła konferencja i tak naprawdę niewiele się we mnie zmieniło, ale minęły dwa tygodnie i Bóg mi to tak mocno objawił, ja to zrozumiałem, po prostu wskoczyło, kliknęło, coś, coś niesamowitego i od tamtej pory po prostu dla mnie ta, ta miłość do Boga jest czymś bardzo naturalnym i ja mówię super, Bóg tak działa okej, okay, to idziemy dalej ja chcę więcej i trafiłem do rzeczy dla mnie najświętszej wtedy, czyli firma, praca mówię, dobra, no to muszę ci to w takim razie oddać, to jest coś, co bardzo mocno trzymałem i, i długo o to walczyłem, mówię, Boże. Kiedy masz na myśli od, kiedy mówisz na, oddać,
0: masz na myśli że to było takim twoim Bogiem w
2: sercu. Tak, tak, że się... to ja kontroluję i jak ja dam Bogu, to to się kompletnie rozsypie, to, to tak jak często mamy takie wrażenie, że oddam Bogu. Bo ktoś
0: mógłby zapytać, co byś <śmiech> powiedział, to, 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 to znaczy, że jak mam firmę, to
2: muszę oddać firmę bo i nie mogę mieć firmy? Dokładnie, że muszę prowadzić ją tak jak ja chcę, a nie tak jak Bóg chce i ja miałem dokładnie taki dylemat. Czyli
0: zmiana wartości w twoim sercu.
2: Dokładnie, to chodziło o, o to ja, jak ja będę funkcjonował i to yy, bardziej o kwestii kontroli, że ja chciałem mieć na tym wszystkim kontrolę, a w tym momencie mówię, dobrze Boże, działasz, poruszasz się, ja chcę oddać tobie kontrolę. I to był początek naprawdę bardzo dla mnie ogromnej zmiany, która zaczęła mnie e, konfrontować. I ja oddając tak naprawdę kontrolę Bogu, uzyskałem taki pokój, bo nagle przychodząc do pracy, ja nie czułem się, że wszystko jest na, moim, na, moim ple, na moich plecach, na moim karku, ja muszę o wszystkim pamiętać, tylko że Bóg też ma nad tym kontrolę. On też mnie w tym prowadzi, podpowiada i, i jakby sugeruje pewne zachowania. To są takie delikatne uczucia, gdzie mówić, ok, idź tu, powiedz to, yy, idź w to, w to nie idź i to, to były takie dla mnie niesamowite rzeczy i, i to otworzyło w ogóle przede mną, kolejny poziom i ja wiem, że to oddanie Bogu jest taką otworzeniem mu drzwi, to, że my mu pozwalamy przejąć kontrolę, to nie jest tak, że on nam coś zabierze i już jesteśmy oceni, tylko on tak naprawdę na, nas wzbogaca w tym zakresie. Nie zabiera nam, nie okrada nas, tylko tak naprawdę on chce nam dać dużo więcej. Tylko my tak naprawdę sami ograniczamy to.
0: Ale patrzyłem na ten rok, this is our time i miałeś ręce w górze. <laughs> Tak jest. Ta... I, się, I siedziałeś z żoną
2: w drugim rzędzie. Dokła... Dokładnie tak, dokładnie tak. To już jakby człowiek, ja wiem już dlaczego Boga wielbię, za co Go wielbię, za co Mu dziękuję. I to jest y... coś dla mnie niesamowitego i roz... zaczynam... znaczy, zrozumiałem tych ludzi, którzy tak wychodzą, ręce podnoszą, skaczą, tańczą, Ym wiecie, to jest po ludzku, no idiotów siebie robią, ale jak człowiek podchodzi i rozumie, dlaczego ten człowiek to robi, to sam chodzi i mówi, come on, dawaj, jedziemy dalej, więcej, więcej tego wielbienia Bogu, bo, bo o to chodzi, o to chodzi. Amen.
0: Kończąc już, zapytam tak, bo prawdopodobnie wiele ludzi dalej Duża, ogromna większość Polaków, nie boję się tego powiedzieć, bez żadnych danych jestem tego przekonany, że większość ludzi właśnie żyje w takiego Boga gdzieś tam na chmurce i, i, i na czym polega ta, ta, ta różnica, że dzisiaj, że dzisiaj doświadczasz tego Boga? No, no brzmi jakbyś doświadczył Go osobiście.
2: Tak, dla mnie to jest osobiste doświadczenie i, i e, coś takiego, co jakby przychodzi do mnie e, i to nie jest tak, że, że my gdzieś się chowamy za takimi formułkami, tylko e, idziemy się modlić i modlimy się własnymi słowami, wychodzimy do Boga, rozmawiamy, On stoi obok nas i, i On daje nam odpowiedź i to jest niesamowite, że, e, że to nie jest tak, że wyjdziemy, modlimy się i, i nic, i nic, nic się nie dzieje tylko jednak jest ta interakcja. I to jest niesamowite. To jest ta różnica między Bogiem gdzieś na, na chmurce daleko, a tym, że On jest blisko i On jest z nami. Gdy Mu dajemy przestrzeń, to On zaczyna funkcjonować w naszym życiu i my czujemy to, że nie jesteśmy sami.
0: Czyli praktyczny wymiar życia z Bogiem. Dokładnie tak. Na koniec pytanie. Dwoma czy jednym, jednym samochodem przyjeżdżacie?
1: Co do zasady jednym.
0: <śla> Justyna Kornel, dziękuję Wam bardzo.